1: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Grêmio Espírita Atual, para Barbosa Lima. Ele tem sede em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Nós transmitimos sempre aos domingos, 9 horas da manhã, a nossa palestra pública, que também era realizada no salão e durante a pandemia ficou somente por live. Nós também temos palestras às segundas e quintas-feiras, às 20 horas, com transmissão. Nós convidamos a todos para uma preparação de ambiente, para iniciarmos a nossa palestra da manhã. Nós vamos ver Sarabande com o violinista Paulo César, amigo da nossa casa. Aproveitando a elevação que a música nos permite, vamos pedir a Deus, nosso Pai, Criador, que abençoe esta manhã, abençoe o nosso domingo e a palestra que será realizada, inspirando o nosso irmão Wellington Balbo, convidado da manhã. Que possamos compreender com mais clareza os ensinamentos que vêm do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz do senhor esteja conosco e sigamos. Vamos convidar o Wellington para entrar na sala. Bom dia Wellington.
2: Bom dia André, bom dia a todos os amigos do Grêmio Alpa. é um prazer hoje falarmos sobre as causas atuais das nossas aflições.
1: Exatamente. O Wellington, ele mora na Bahia, lá em Salvador, mas você não é de lá não, né?
2: Não, sou eu sou baiano, eu sou, eu sou paulista, sou, sou meio a meio. Né? Eu morei muitos anos no do Maranhão, depois voltei para São Paulo, onde eu nasci, e agora faz quase 10 anos que eu resido na Bahia. Então dá para uma mistura boa.
1: Muito bem. O Wellington também é palestrante espírita, é escritor, escreve muitos artigos, publica na revista O Consolador, também já publicamos no jornal Brasil Espírita, artigo dele e os artigos muito interessantes, muito instigantes, atuais, e também tem livro escrito. Nós vamos ouvi-lo na manhã de hoje, vamos aproveitar do seu conhecimento, do seu estudo e do seu coração. Seja bem-vindo, Wellington. A palavra é sua, até às 10 horas, próximo das 10, fique à vontade. E se alguém quiser fazer pergunta, pode encaminhá-las pelos comentários, lá pelos chats, encaminha que eu vou registrando e ao final eu as apresento, se houver pergunta eu as apresento, às vezes a palestra flui, as pessoas se envolvem e nem tem grandes perguntas, mas às vezes tem dúvidas né, do dia a dia, fiquem à vontade, aproveitem a oportunidade
2: com o Wellington, vamos lá. Meus amigos, é uma grande satisfação nós estarmos aqui hoje para realizarmos esse estudo de um tema atual, aliás, muito, mas muito atual mesmo, que é a causa atual das nossas aflições. Por que que nesse exato momento nós estamos sofrendo? É o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Então, nós temos aqui, logo de início do capítulo, dizem o seguinte, Kardec, as contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente e outras em vidas passadas. Ou seja, os nossos sofrimentos aqui neste mundo Estão lá atrás ou estão aqui agora? Quando nós falamos de vidas passadas, é preciso nós ampliarmos um pouco mais esse conceito. É claro que Kardec aqui ele está sendo muito claro. Quando ele fala em vidas passadas, ele está se referindo a existências passadas. Hoje eu sou o Elton, o André o André, mas o André já foi a Paula, o Marcos, a Marisa, eu também já fui a Paulo, o Marcos, a Marisa, enfim. Nós já fomos diversas, nós já participamos diversas vezes da vida na carne em outras situações. Mas quando nós falamos em passado, eu quero ampliar vida passada. Vida passada a gente pode falar que é tudo aquilo que passou. Pode ser a semana passada, pode ser o minuto passado, pode ser o, o, o mês passado. A gente também tem que pensar nisso. Então, se eu não encontro nessa existência a causa da minha aflição, ela pode residir no passado, na semana passada, no mês passado, nos anos passados. Por exemplo, você bem prático e objetivo aqui. Aquele indivíduo que vai prestar um concurso que se vê às voltas com a dificuldade em aprender matemática ou aprender física. E ele pensa, puxa vida, essa aflição que eu estou vivendo agora, nesse exato momento, se deve à falta de não ter estudado adequadamente essas disciplinas quando estive no ensino médio. Essa aflição dele de não saber, ela está onde? Ela reside no seu passado, dele não ter aprendido lá no ensino médio essa disciplina, de ter cabulado a aula, de ter ficado brincando, enfim, uma série de coisas. Então, ele, de maneira muito sincera, faz essa reflexão e descobre. Não aprendi essa ciência, não aprendi essa disciplina. E ele, então, sabe por que está aflito. Maravilhoso. Se isso ocorrer com todos nós, Bom dia a todos os amigos que estão chegando aí. Fiquem muito à vontade para interagir. Se isso ocorrer com todos nós, essa reflexão, essa consciência situacional, perfeito, maravilha. Isso daí é que leva o espírito a progredir, o espírito a avançar. Ele verifica as suas dificuldades, as suas limitações, e ele, então, avança. Prossegue Kardec aqui no capítulo. Quantos homens caem por seus próprios erros? Então, percebam que Kardec, aliás, em toda a obra de Kardec, ele procura colocar-nos como protagonistas da nossa vida. Em nenhum momento Kardec fala para nós colocarmos a responsabilidade das nossas ações no vizinho, no cônjuge, no filho, em ninguém. Kardec sempre fala da responsabilidade da importância da responsabilidade do Espírito na sua existência. Então, ele diz, quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas de seu próprio desleixo, imprevidência, desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Ele diz exatamente isso. Então, o que, que a gente... Uh, reflete diante de um ensinamento desse, de Kardec, diante de uma frase tão profunda. Como está a nossa situação? Será que nós refletimos nos nossos erros? Será que aquilo que nós estamos passando hoje não reside realmente num desleixo, numa imprevidência, numa falha moral que nós não combatemos, Imaginem, meus amigos, quanto sofre aquele indivíduo que é vítima da, do ciúme, por exemplo. Como sofre essa pessoa que é vítima do ciúme e não vai fazer um tratamento, e não faz uma reflexão de si mesmo, e não busca uma terapia. Um amigo meu outro dia comentava comigo que teve um ganho enorme de qualidade no seu casamento quando ele fez terapia indivíduo extremamente ciumento, sofria por 10, 15 anos ininterruptos por conta do ciúme doentio que ele tinha da esposa. Espírita, trabalhador, foi melhorar quando fez uma reflexão de si e compreendeu os seus limites. Eu preciso de ajuda, eu tenho que me tratar e buscou na terapia esse apoio e conseguiu vencer. Hoje, com dificuldades, é claro, porque todos nós passamos pela fase de adaptação, não é fácil mudar, não é fácil sair do ponto A e ir para o ponto B, é um processo lento, principalmente nesse campo moral. Muitas vezes nós consideramos que não melhoramos, mas nós estamos melhorando paulatinamente. Então, não é fácil, não foi fácil para ele, mas ele vem crescendo. E o seu casamento teve um ganho de qualidade muito grande, porque o ciúme machucava demais. Então, é justamente o que Kardec fala. Quantos indivíduos não caem por seus próprios erros, por suas próprias dificuldades morais. Então, enquanto eu procuro no outro, enquanto eu jogo a responsabilidade no outro, eu não consigo avançar, e isso é um fato. Crescer, progredir, avançar, dói, dói. Reconhecer que nós não somos perfeitos, por incrível que pareça, embora saibamos disso, é algo que dói muito. Mas, para nós sairmos desse sistema de aflições, é preciso reconhecer onde nós estamos e trabalhar para melhorar. Não tem outro caminho que não seja o trabalho. Agora, no final do ano, eu dediquei a todos os meus amigos, ah, no final do ano, mensagens de serenidade e trabalho. E uma pessoa disse o seguinte, mas trabalho, você quer que a gente continue trabalhando? Exatamente, trabalho. O Espírito não cresce sem trabalho. Que todos nós tenhamos trabalho. Agora, trabalho não é só a ocupação profissional. Os Espíritos ampliam o conceito de trabalho e definem trabalho como toda atividade, como toda ocupação útil. Aquele indivíduo que para para assistir uma palestra, aquele indivíduo que para uh, e vai ler um livro, aquele indivíduo que ocupa o seu tempo de maneira útil, ele está trabalhando. Então, eu desejo sempre trabalho a todos nós. E serenidade. Serenidade é essa, essa virtude valiosíssima sem a qual nós não conseguimos passar bem pelas nossas aflições. Não tem outro caminho. Nós, que somos espíritos, que estamos ainda caminhando, teremos, passaremos por momentos difíceis. Em, um, em uma determinada parte de O Livro dos Espíritos, Kardec diz, os maus dias serão inevitáveis. E, é, e são nesses maus dias que entra a serenidade. A serenidade é essa virtude que nos faz enxergar a vida de uma maneira um pouco mais leve, de dar um significado diferente para as nossas aflições, de compreender, de fato, a imortalidade da alma. As aflições que eu passo hoje, elas não são a minha vida. Elas são o um retrato de um pedaço de um capítulo da minha vida. Então, vejam vocês, meus amigos, hoje eu estou com 47 anos, mas quando eu tinha 36 anos, eu tive três infartos, passei por uma cirurgia cardíaca, quase desencarnei uma situação completamente difícil. Eu passei essa dificuldade por um ano e meio. Um ano e seis meses eu fiquei nessa luta. Isso reflete o que foi a minha vida? Não. É um retrato da minha vida. Eu não posso falar que do zero aos 47 anos, e falando só dessa existência, que do zero aos 47 anos eu tive uma vida de sofrimentos. Não, eu tive períodos, fases, são retratos da existência que não significam necessariamente a vida do Espírito. A vida do Espírito ela é muito mais ampla, ela é muito mais profunda do que aquele um ano e seis meses que esse espírito, no caso eu, passou por aquela situação. Ah, ampliando isso para o horizonte da imortalidade da alma, uma existência de aflição é um pálido retrato na vida do espírito. E o que fica? Fica a experiência. É essa experiência que faz com que o espírito avance, com que o espírito progrida, com que o Espírito elabore novas estratégias para poder passar por situações quando elas ocorrerem. É isso que dá caldo, que dá essência, que dá cancha, que dá experiência ao Espírito encarnado. São os problemas, são as dificuldades, são as horas de voo que o Espírito tem que dão a ele essa condição. Entretanto, há um porém. Nós não podemos desconsiderar esse porém. É preciso entender o momento e extrair do momento aquilo que ele quer nos ensinar. Então, veio um momento difícil, veio a causa da aflição, e eu preciso refletir. O que isso quer me ensinar? O que essa situação está trazendo para mim? O que ela está trazendo para mim? O que eu posso fazer para sair daqui desse momento como uma pessoa melhor? Como uma pessoa que avançou, como uma pessoa que progrediu? Esse é o grande objetivo. Ontem, preparando esse tema, eu caí em O Livro dos Espíritos, Objetivos da Encarnação. E fui ler. Quais são os objetivos da encarnação? E os Espíritos são muito claros quando eles respondem a Kardec. O Espírito se instrui. Se você ler a obra de Kardec, você verificará que Kardec usa muito a palavra instrução. O Espírito se instrui diante das lutas e dos combates deste mundo. É aí que o Espírito ganha esse caldo que nós falamos anteriormente. Então, diante das dificuldades, dos problemas, dos percalços, das aflições, é que o Espírito se instrui. Ele precisa passar por isso. E, como nós falamos, essas aflições são um, um retrato da vida do Espírito. E elas têm duas origens. Existência passada, existência presente. Se eu não encontro nada no presente que justifique, mas eu tenho que fazer essa reflexão sincera, e nem sempre somos sinceros para fazer essa reflexão, porque dói. Se nós fizermos essa reflexão sincera e não encontrarmos nada no agora, a gente volta. Opa, espera aí. Deve ser no passado. Agora, é preciso compreender também os conceitos que Kardec traz e ter essa compreensão é fundamental para a gente avançar os conceitos que Kardec traz do que é um mundo de provas e de expiações. Ora, o um mundo de provas, os testes virão. Os testes virão. O professor ensina... Eu falo muito em matemática porque eu sou professor de matemática, viu, pessoal? O professor ensina matemática e depois ele aplica um teste para verificar se os alunos compreenderam tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele trouxe. Isso é um mundo de provas. Todos nós estamos sendo provados dia a dia, momento a momento, e o Espírito não cresce sem as provas, que são diferentes de expiação. Mas elas ocorrem. Prosseguindo aqui com Kardec. Quantas... Uni... Olha que coisa interessante que Kardec nos traz. Perdão. Quantas Uniões infelizes, fruto do interesse ou da vaidade. Ora, por que... aí a gente vai na obra de Kardec, olha como a obra de Kardec tem um encadeamento lógico perfeito. Quantos, eh, quantas uniões infelizes, fruto do interesse ou da vaidade. E aí nós vamos lá em um Livro dos Espíritos e Kardec diz o seguinte. A alma goza de uma felicidade muito próxima. Estou contextualizando, tá, meus amigos? A alma goza de uma felicidade inenarrável, de uma felicidade muito grande, muito importante, quando ela encontra em seu caminho almas que gozam de afinidade junto a ela. Olha que interessante. Quando nós nos unimos. Aqueles que nós temos afinidades, nós experimentamos um pouco dessa felicidade que os Espíritos que habitam mundos felizes vivem. Então, olha que interessante. Quando eu for me unir a alguém, verificar as afinidades. Eu tenho afinidade com essa pessoa? Nós somos afins? Nós temos interesses em comum? Porque se o interesse não é da alma, se ele não é puro, se ele não é genuíno, lá adiante a coisa complica. Se o interesse é só da matéria, se o interesse é só da carne, se o interesse é só econômico, chega um momento que, como diz hoje, que dá ruim, que dá problema. E vem Kardec lá no século XIX e traz escancar essa realidade. Quantos, é, quantas uniões infelizes fruto do interesse ou da vaidade. O que que, o que que Kardec fala da caridade? A caridade verdadeira, a caridade genuína é aquela que tem o desinteresse pessoal. Então, percebam, o interesse ele deve ser, ou ele precisa ser, o da alma. Aquilo que a nossa alma fala mais alto. Esse é o grande interesse. É esse interesse que vai nos aproximar da felicidade. Se nós nos unimos a pessoas com interesses puramente materiais, não vai dar boa coisa. E eu não estou falando apenas de relações amorosas, estou dizendo de relações de amizade, de, enfim, das mais diversas relações que nós estabelecemos. E ele vem falar aqui que esse é um dos motivos das nossas aflições. Sabe quando você pensa? Puxa vida, vou ter que encontrar de novo pulando tal. Meu Deus do céu, verei novamente aquela pessoa. Machuca, dói. E por que que dói? Porque nós não fizemos a, a reflexão anteriormente para sabermos os interesses. É claro, meus amigos, há todo um contexto dentro de tudo isso. E se é possível nós escolhermos, porque vocês podem estar pensando assim, puxa, mas eu convivo com fulano de tal e eu não fiz essa escolha. A vida me levou para essa situação. Ok. Ainda assim, você pode pensar, puxa, o que eu tenho que extrair desse fato? Dessa situação, o que eu posso extrair para me tornar alguém melhor? Esse é o grande ponto. Prossegue, Kardec. Quantos desentendimentos e disputas desastrosas... Olha, como a gente vê isso no dia a dia. Desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitados com um pouco mais de calma e com menos melindres. Como a gente sofre por conta desses melindres. As pessoas não podem falar absolutamente nada para nós. Nada que nós já ficamos tocados, sensíveis demais, achando que aquilo foi para nos ferir, foi para nos machucar, quando é apenas a maneira daquela pessoa de se expressar, de ser. E nós ficamos melindrados com aquilo. Puxa, mas por que fulano falou daquela maneira comigo? Ora, isso é um problema dele. É o jeito dele, é o perfil dele. Ele fala trazendo as experiências pelas quais ele passou. Por que que eu vou me ofender com isso? Então, fazendo esse trabalho moral, eu evito essa causa da aflição. Eu não sofro. E olha quantas pessoas nós mesmos passamos por isso. Sofremos por conta desses desentendimentos, desses melindres. É preciso, como diziam aquelas pessoas mais antigas, desenvolver o couro de jacaré por meio das experiências. Não se melindrar tanto. Ter um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, compreender o momento do outro. E isso é bom para quem? Para as pessoas que estão conosco? Também, claro porque a nossa luz ela ilumina quem está ao nosso lado. Mas é bom, sobretudo e principalmente, para nós, porque evitaremos as aflições, evitaremos o sofrimento, evitaremos perda de foco e perda de tempo. Enquanto eu fico sofrendo por algo que alguém me disse, eu não trabalho a minha melhora moral, eu perco tempo. Eu fico muito focado naquilo e deixo de avançar. Eu poderia, por exemplo, estar aprendendo alguma coisa nova. Olha só, pessoal, eu, eu tenho um pouco de dificuldade na ferramenta Excel, tá, do pacote Office, da Microsoft. Um pouco de dificuldade no Excel. E, e o Excel, eu que trabalho com, com, com logística, com matemática, eu preciso do Excel, preciso... É, não dominar o básico, eu preciso dominar profundamente essa ferramenta. E falei, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Ao invés de ficar reclamando, o que, que eu vou fazer? Tenho que fazer aulas para aprender essa ferramenta. Então, dediquei 50 minutos do meu dia a aprender as funcionalidades dessa ferramenta. Eu preciso aprendê-la para o meu dia a dia ao invés de ficar reclamando eu preciso que muito tempo oh, meu Deus mas eu não sei mas eu não sei quanto tempo eu perdi sofrendo sendo que eu poderia ter aplicado esse tempo no aprendizado da ferramenta oh, uma questão simples do dia a dia do cotidiano mas que faz toda a diferença na nossa existência ao menos na minha fez uma uma, uma, uma diferença brutal porque eu não sei eu sei o básico, eu sei que todo mundo sabe, eu, mas, para a minha atividade, eu preciso saber de maneira profunda. Adiantou ficar reclamando todo esse tempo? Não. Eu poderia muito bem ter me organizado, como estou fazendo agora, ter me organizado e dedicado 50 minutos, 50 minutos, aquilo. A gente pode aplicar isso a tudo na nossa existência. 50 minutos por dia para aprender algo novo, uma ferramenta nova, para ler algumas páginas de um livro. Será que eu não tenho 50 minutos para dedicar a mim? Poxa, de 24 horas eu não tenho uma horinha, nem uma hora, 50 minutos para aplicar no meu desenvolvimento como espírito? Aí nós começamos a verificar... O, o, o quão desleixada vai ficando a nossa existência. A gente passa muito tempo preocupado em resolver coisas que não são tão importantes para a realidade da alma. Claro, são importantes para o mundo exterior, são importantes porque a gente precisa, necessita, mas eu também tenho que dedicar esse cuidado à alma, esse cuidado a mim. Colocar essa luz, em mim. É o que a gente fala da caridade. Como é que eu vou fazer algo que eu não sei? Como é que eu vou oferecer algo que eu ainda não conquistei? Como eu vou ensinar para os meus filhos uma ciência como a física, se eu não sei? Não sei nada. Como é que eu vou ensinar para eles? É aquela velha frase que pode parecer clichê, mas é realidade. Ninguém dá aquilo que não tem. Agora, eu preciso dedicar um tempo para... As questões do Espírito, as minhas questões. Isso é fundamental. Deixo como dica uh, o, o, o texto chamado O Dever, que está em um Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ditado pelo Espírito Lázaro. Logo no início desse texto, o Lázaro diz que o dever primordial que o indivíduo tem em primeiro momento é com ele. Ele só vai conseguir atender bem ao outro, fazer aquela caridade tão decantada pela doutrina espírita quando ele atende a si. E ele vai desenvolvendo o texto. Eu não vou aqui falar sobre o dever, deixo para vocês depois abrirem e lerem, fazendo as suas próprias reflexões. Olha um outro ponto que Kardec toca. Quantas enfermidades! resultam da falta de moderação e dos excessos de toda a ordem. Puxa vida, a gente adoece por conta dos excessos, a gente sofre por conta dos excessos. Será que eu não poderia ter maneirado um pouco naquela feijoada? Será que ao longo da minha existência eu não poderia ter sido um pouco mais comedido nas coisas que eu disse? Puxa vida, hoje ninguém me telefona, hoje ninguém procura saber de mim. Por que será? Será que eu não poderia ter sido uma pessoa mais calma, mais paciente, mais compreensiva? Puxa vida, eu estou passando por essa situação. Será que eu não poderia ter me controlado um pouco mais? É, são esses pontos que Kardec coloca aqui para lá. Quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda ordem? Ou seja, nós damos vazão a todos os nossos desejos, saciamos a todos eles e depois reclamamos. Puxa, estou doente. Onde está a causa? A grande questão é, onde está a causa dessa enfermidade? Onde ela reside? Quando tudo começou... A gente fica preocupado em solucionar o problema aqui, ok, bacana, solucionamos o problema, o problema tem que ser solucionado, senão vira bola de neve, mas não fazemos a reflexão mais sábia que é retornar ao passado e tentar buscar a origem daquela aflição. A origem daquela aflição. Então vamos lá, vou citar um exemplo, outro exemplo pessoal. Eu estou hoje com 47 anos e já falei para vocês, que por volta dos 35, 36 anos, tive três infartos. Onde reside esse problema? Onde? Qual foi a sua causa? A minha família tem um caso muito sério de hipercolesterol. O LDL, o ladrão o colesterol ruim, ele é altíssimo. E no meu caso, ele não foi cuidado desde criança. Não foi cuidado. Isso foi se acumulando ao longo dos tempos e desembocou nesse problema. O meu irmão, com a, mais novo do que eu, com a mesma idade, 36 anos, a mesma idade que eu tinha, também teve infarto. Ora, vamos solucionar o problema. Fizemos a cirurgia cardíaca, ok. Agora, vamos ver os nossos herdeiros genéticos. Vamos fazer os exames e vamos acompanhar. Meu filho, por exemplo, tem hipercolesterol e toma remédio desde os 10 anos. O colesterol agora está controlado, está bacana, está show. E vida que segue. E vida que segue. É importante você voltar na causa daquilo e sanar. Porque senão o problema ele vai se repetir. Ele vai se repetir. Ele vai acontecer novamente. E nós vamos ter as mesmas aflições. Nós não vamos passar por aflições diferentes, por experiências diferentes, porque elas vão se repetir e são necessárias que se repitam até que o Espírito aprenda. Kardec avança. Quantos pais tornam-se infelizes por causa de seus filhos? Vocês viram assim, poxa, mas Kardec está jogando a responsabilidade do filho? Vamos, vamos prosseguir aqui na leitura. Por não terem combatido suas más tendências desde a infância. Atenção àqueles que são pais, nós somos pais. Estude o seu filho. Na infância, ele começa a apresentar traços da personalidade. E ensine, e eduque, e combata ele é mais egoísta, ele é mais vaidoso. É claro que tem uma série de questões que envolvem as crianças, mas, nós, se nós formos sinceros, nós conseguiremos identificar as dificuldades que os nossos filhos têm. E aí a gente pode educar. A gente pode educar. E se ele prosseguir cometendo esses equívocos, já não é um problema nosso, a nossa consciência nos tira, nos livra desse sofrimento. Por indiferença e comodismo, deixaram crescer neles, nos filhos, o orgulho, o egoísmo, a tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, ao colherem o que semearam, fiscam, ficam espantados e aflitos com a falta de respeito e a ingratidão dos filhos, e eles pensam, onde foi que eu errei? Puxa vida, mas eu fiz tudo para apresentar paz para essa moça e agora ele me sai com essa? Ele é um ingrato? Ele não reconhece nada daquilo que eu fiz? Ora, pode ser, é claro que eu não vou fechar a questão, pode ser que nós tenhamos dado tudo no campo material e esquecido de dar no campo moral esquecido de corrigir um probleminha que aconteceu lá na infância. Aproveito para contar uma coisa para vocês que me marcou. Eu tô com 47 anos, isso aconteceu quando eu tinha sete. Eu faço aniversário em março e o meu irmão em maio. Eu nasci em 75 e ele em 79. Habituou-se na minha casa, nos aniversários de cada um o outro receber o presente. Meu irmão aniversariava, eu também recebia presente. Ele recebia um presente mais legal, mais bacana, aniversário dele, e eu recebia um presente mais simples, mas recebia. E vice-versa. Quando um dia morava em Imperatriz, no Maranhão, quando um dia meu irmão aniversariou e eu não recebi eu tinha sete anos, 1982, eu não recebi o presente no aniversário do meu irmão, e aquilo me deixou muito chateado, uma criança. E eu fui indagar a minha mãe, mãe, por que, que eu não recebi o presente? E a minha mãe me deu uma lição que eu nunca vou me esquecer. Ela disse o seguinte, meu filho, este é o momento dele. O seu vai chegar. O seu chegará. Enquanto o meu não chega, ora, enquanto o seu momento não chega, você vai para a arquibancada e aplaude o momento dele e torce por ele e não estabeleça essa competição nefasta com ele é claro que não foram com essas palavras eu estou contextualizando mas a história foi a a essência da história foi essa aprendi com aquilo que todos nós temos o no nosso momento não sofri mais era uma causa de aflição para mim Aquelas palavras da minha mãe me tocaram profundamente. Cada um tem o seu momento. Combateu em mim o vírus da inveja. Combateu em mim o vírus da inveja. E eu não e foi bom para mim porque eu não sofri mais por por naquela data não receber presente. Ah, é o momento. Eu entendi, uma criança. Ah, é o momento dele. Vou para a arquibancada e aplaudo. Ah, o meu momento vai chegar. Ele vai para aqui, bancada, aplaudir. Assim é na vida. O colega recebeu a promoção, aplaude. Aplaude a promoção do colega. A filha do um amigo se formou, aplauda. Aplauda, é o momento dele. O seu momento também vai chegar. E bacana, você não sofre porque o outro tem. Você elimina o vírus da inveja e é bom para quem? Para você. É bom para você. Você não só. Causas atuais das aflições. Não sofrer mais. Foi uma conversa que me ajudou a não mais sofrer por conta daquela situação. Perfeito, bacana, legal. Nota 10. Olha que bom. Uma simples conversa que minha mãe teve comigo me eliminou aí. Quantos anos de sofrimento porque eu não ganhava um presente. Pode parecer uma coisa pequena, mas é importante a gente dar atenção para essas coisas pequenas. Não estou dizendo perder o foco em coisas que não são relevantes. Aí também eu treino o discernimento, né? aprender a discernir o que é importante, o que não é importante, por aí vai. Na maioria das vezes, diz Kardec, todos os males que fazem o homem sofrer pelo coração tem sua origem no mal proceder. Ao examinar a sua consciência, talvez ele possa dizer, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria agora nessa situação. E isso é muito bom. É muito bom, porque nós temos a imortalidade, a eternidade pela frente. Espíritos imortais identificamos o erro, corrigimos a rota e seguimos adiante. Ter essa ideia também é fundamental, porque senão eu fico sofrendo demais naquele ponto. Corrijo a minha rota e sigo adiante. O homem normalmente, diz Kardec, é o autor de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecer isso, Acha mais fácil e menos humilhante para a sua vaidade. Kardec fala muito nessa questão do orgulho e da vaidade. Colocar a culpa na sorte, na providência ou na sua má estrela. Quando, na verdade, a má estrela é a sua própria negligência. Sabe aquele indivíduo quando vem e fala assim, ah, eu acho que meu karma é esse. Será realmente que é? Será que não está faltando investir um pouco mais? Será que não está faltando trabalhar um pouco mais? Será que não está faltando um pouco mais de zelo, de carinho, de atenção na sua própria existência para corrigir esses problemas? Esse é o grande ponto. A doutrina espírita ela tem um objetivo ah, fundamental, que é promover o homem a um indivíduo melhor, ser alguém melhor o ponto moral que Kardec traz, é isso que a gente deve ressaltar no Espiritismo. Porque é isso que transforma a nossa vida e a transformação do mundo, a transformação das instituições, da família, enfim, de toda a sociedade, ela vem da transformação do indivíduo. Não existe boa sociedade com maus indivíduos não existe uma sociedade sem indivíduos maus. Maus, entre aspas, é claro. Todos nós somos espíritos avançando nessa jornada em busca da perfeição. Então, é uma lógica muito simples essa que Kardec estabelece. Melhora o homem, melhora as instituições. Se o homem não melhora, as instituições ficam do mesmo jeito. Elas continuam padecendo das mesmas aflições. Então, eu volto na causa, eu tenho que verificar a causa. A causa de todas essas aflições. Meus amigos, que capítulo importante é esse? Repito, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. É um capítulo essencial para a nossa existência. Mergulhar, aprofundar-se nele, tem um impacto muito importante na nossa vida. Na nossa vida como indivíduos aqui, como como espíritos na erraticidade e por aí vai. Então, estudemos esse capítulo, bem-aventurados os aflitos, busquemos colocar em prática... Todas essas máximas que Kardec traz, com o intuito de sermos alguém melhor para não sofrer, para não padecermos das dificuldades oriundas, do orgulho, da inveja, do ciúme, da ambição desmedida. Tudo isso faz a alma sofrer demais, dos excessos de toda a ordem. As leis humanas, diz Kardec, não conseguem punir todas as faltas, e isso é óbvio. Elas procuram punir especialmente as que causam prejuízos à sociedade. Portanto, não atingem aqueles que cometem faltas que prejudicam a si mesmo. Então, entra em campo a doutrina espírita, aquela falta que nos prejudica aquele sofrer, aquela dorzinha no coração que nós ficamos por conta do ciúme, da inveja, da maledicência. É aí que é, é nesse momento que entra em campo a doutrina espírita. Ela nos ajuda a corrigir essa rota. Se nós quisermos, é verdade. É preciso querer, é preciso ter vontade. A vontade é esse elemento fabuloso que nos faz avançar eu preciso ter uma. se eu não tiver vontade a coisa definitivamente não anda ela não avança e a vontade é da alma da alma ela brota lá no fundo e ela age não é aquela vontade da boca para fora aí ah, eu tenho vontade não essa vontade não funciona a vontade que não renuncia não funciona. A vontade, ela sempre tem renúncia. Ela traz consigo esse componente de renúncia. Como eu sou de Bauru, o André até comentou, a gente estava brincando no início, falando de São Paulo, Bahia, eu sou de Bauru, interior do estado de São Paulo, e estava assistindo uma entrevista do astronauta Marcos Pontes, que é de Bauru. Marcos Pontes, ele narra a sua, a sua vida, Ele era um menino muito pobre, lá na cidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo, e tinha o sonho de ser piloto. E ele estudava, trabalhava, dizia para os amigos que queria ser piloto, e os amigos diziam, ah, rapaz, isso é bobagem, isso é besteira, isso é para filho de rico, rapaz, você é um pobre. E ele comentou com a sua mãe, e a mãe dele disse o seguinte, olha lá os pais, não, meu filho, você pode ser o que você quiser. Desde que você trabalhe, desde que você estude e desde que você faça mais do que esperam de você. Foi o que a mãe dele disse para ele. Ele queria ser piloto, ele foi além, ele foi para o espaço. Ele foi além. Ele foi além. Ele foi além. E esse é o grande ponto. Ele teve o quê Vontade. Teve vontade. Teve vontade. Ah, aquelas pessoas, então que não atingem os seus objetivos, elas não têm vontade, claro que eu não vou entrar aqui dentro uh, da existência de cada um. Cada um sabe de si. Cada um sabe de si. Agora, cabe nos fazer uma reflexão. Será que isso é possível? Ele queria ser piloto, conseguiu. Poxa, será que se eu, eu não tenho um sonho, eu não almejo alguma coisa, meu Deus, será que eu, com vontade... Mas aí a gente volta... A vontade tem um componente chamado renúncia. E ele renunciou a horas de passeio, ele renunciou a horas de lazer para poder estudar, para poder trabalhar, para poder realizar que sonho. A vontade tem que ter esse componente. Se a vontade não tiver esse componente, talvez a gente não chegue no espaço, mas nós nos aproximemos muito do que nós traçamos como objetivo. Vontade é fundamental, meus amigos. É, André, eu acho que a gente está passando do nosso horário. É, tem alguma questão que os amigos colocaram aí? Tem algo? Estou tô, tô aqui olhando o tempo, a gente, a gente até avançou. Se tiver alguma, alguma Não, questão... está dentro do tempo. Está dentro? Está
1: dentro do tempo ainda. Não teve questões. Apenas é comentários aqui. Né? A Sandra Cortez comenta que a vontade exige esforço próprio para sua realização. Também que é sempre bom a reflexão da questão 909 do Livro dos Espíritos. Então, ela está complementando a sua abordagem. Então, podemos ah, maravilha. Continuar. Temos ainda uns minutinhos. Se quiser então, fechar,
2: já ia fazendo o fecho. É, já já, já vamos partir aqui para o nosso, nosso encerramento. Bom, meus amigos, que a gente pode ressaltar de tudo isso as aflições eu tenho que fazer uma reflexão sobre mim preciso fazer essa reflexão ela é imperiosa eu não posso deixá-la de lado eu tenho que para isso dedicar um tempo ao meu, ao autoestudo tem que fazer eu tenho que identificar a, causa, a origem a origem mas eu preciso ser sincero comigo e dói, mexe na nossa vaidade. Eu não sei se eu já falei nesse espaço, deve ter dito, eu falo muito aqui, o André me convida bastante, eu falo muito aqui. Não sei se eu já disse isso. Mas, antigamente, eu tenho dois filhos, uma a Olivia, 24, e o João, quando sou. Eu dizia assim para eles depois do Evangelho. Eu falei, ó, oh, uh, papel e caneta na mão, anotem Três pontos que vocês acham que eu, como pai, devo modificar. Meus amigos, eu descobri coisas horríveis a meu respeito, sério. O menino, o João, começou a escrever. Eu falei, para, rapaz, eu disse três. Três. E eu descobri, por exemplo, que eu uh, entrava no carro e mudava a estação quando eu não gostava da música. Não tem problema se eles estão gostando. O que interessa é se eu estou gostando. Com um total desrespeito. Filho do egoísmo. Descobri isso em mim. Incrível, sou um egoísta. Preciso alguém me falar que eu era egoísta para me atentar. Mas, muitas vezes, as pessoas precisam atentar. Então, a gente começa a se autodescobrir. Observando o que os outros nos dizem nos autodescobrindo, a gente começa a, ah, então, opa, preciso aplicar um, um esforço aqui para melhorar. E, a partir disso, a gente deixa de sofrer. A gente sofre menos. A gente tem menos inveja, a gente tem menos ciúme. Olha, eu, eu, tinha, um, eu tinha um ciúme terrível da minha esposa. Minha esposa Uma mulher lindíssima, eu tinha um ciúme danado dela. Consegui vencer esse ciúme, não só aquele amigo da história, aquele amigo é o... É, consegui vencer esse ciúme com muita terapia. Fiz bastante terapia, me ajudou muito. Mas me ajudou muito, porque estava me prejudicando. Tava não prejudicando a ela estava me prejudicando porque eu sofria. Eu sofria muito. Às vezes nem manifestava o sofrimento, mas aqui ultimamente me fazia sofrer. Então eu preciso mergulhar nas causas e às vezes uma terapia faz bem. Então esse é o grande objetivo do espírito aqui, para que ele deixe de sofrer por essas por essas questões tolas do dia a dia, ele tem que se estudar tem que se estupar. Não tem outro caminho. É estudo e trabalho. O estudo é um trabalho por si, mas não tem outro caminho, meus amigos. Eu eu deixo essa mensagem para gente aqui hoje, essa mensagem do autoestudo, para a gente uh, tentar compreender onde estão as causas das nossas aflições. E aí, trabalhar. E aí, trabalhar, trabalhar de maneira ferrenha para que essa aflição não mais se repita. Ela não mais se repita. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, um prazer muito grande. Agradeço ao André novamente pelo convite. Eu, eu, eu já estive aqui com vocês várias vezes e, e é sempre muito gostoso, sempre muito bacana. É, são essas maravilhas que a tecnologia nos permite, imagina, né? Eu aqui em Salvador, vocês em Brasília, a gente, em todos os lugares né, mais diversos, e a gente poder interagir, a gente poder trocar essa ideia, a gente poder estudar um pouco mais a doutrina espírita. Na época de Kardec não havia isso. Mas na nossa época há. E se há, vamos explorar. Vamos explorar sem eliminar os métodos antigos. Isso também é um grande erro. A gente elimina o método antigo, achando que ele está ultrapassado, quando ele pode oferecer muitas coisas boas. Não, esse veio para soar, esse veio para agregar. Isso daí é importante. Então, meus amigos, muito obrigado. O coração foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito bom.
1: Muito bem. Podemos agradecer ao Wellington pela excelente palestra. Os comentários demonstram que as pessoas estão gostando muito. E vamos pedir... É nesse momento, né, que essas casas que nos acompanham, as pessoas que nos acompanham, sejam abençoadas, envolvidas por estas energias de paz, de esperança, de busca por um mundo melhor, por uma vida melhor. É, é este o objetivo da doutrina espírita, nos fazer pessoas melhores, né? desenvolver o, o homem de bem no planeta, principalmente nesse período, de tanta conturbação, de tantas ameaças que o ambiente demonstra, né? tanto na questão ambiental quanto na social, onde nós vemos a, a guerra acontecendo em outros lugares, guerras mais silenciosas e outras mais é, declaradas. Né? E temos também os desafios sociais do momento, a miséria, a fome, a pobreza, o desalento, o desemprego, a dificuldade financeira em vários países, nós vamos pedir aqui a Deus, nosso Pai, o amparo a estas pessoas todas, as multidões que pedem ajuda, que sejam atendidos, que sejam amparados, pelo menos na esperança de um mundo melhor. Que a paz do senhor nos acompanhe neste domingo. Obrigado Wellington pela sua presença, até a próxima. Vamos dar uns avisos agora e o primeiro aviso diz respeito ao Jornal Brasil Espírita, que nós temos a edição de março, abril já disponível no site do atualpa, atualpa.org.br. Nós temos também novas atividades em andamento na casa, nós estamos retornando aos poucos, já tem atividades sendo definidas e retomadas. Vamos começar aqui pela preparação de ambiente ao longo do mês de abril, que nós fazemos o mês do livro espírita, sendo que tem uma culminância no dia 18 de abril, que é o uma homenagem ao Livro dos Espíritos, principalmente, e aos livros espíritas. E, ao longo do mês, a preparação de ambiente, que é feita pelo Departamento de Arte e Cultura, está promovendo é, um, uma chamada para que todos possam participar livremente, com uma canção gravada, um poema, uma história, um relato acerca de uma obra, uma declamação. E é, é basta... Ou chegar mais cedo, contribuindo com as vibrações, o bom pensamento, conversar com a coordenação e se preparar para a apresentação. É, também pode ser encaminhado de, por meio eletrônico, né, a, a filmagem, a gravação, e eles vão avaliar e inserir, principalmente no domingo, pois no domingo é só online. Mas durante a semana tem a possibilidade também de fazer transmissão ou projeção. Nós temos outra atividade, que é o atendimento fraterno pelo diálogo, segundas-feiras, 9h15, às 20h, presencial, no Grêmio Espírita Atualpa, na l do Sul, quadra 610, em Brasília. Aqueles que tiverem interesse de um atendimento presencial, pode nos procurar neste horário, e às segundas-feiras, para conversar, para ter um atendimento específico e um encaminhamento espiritual. A reunião de irradiação na nossa casa, ela ocorre às quartas-feiras das 18h45 às 19h30. É uma reunião de irradiação. Você deve, então, entrar pelo Google Meet no atualpa.org.br barra reunião, traço irradiação, ou irradiacal, né? não tem acento né? no, no endereço. Fica aí o nosso convite e o nosso agradecimento pela sua presença na manhã de hoje. Que a paz do Senhor esteja conosco. Bom dia.